0: HR2 Kultur Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Florian Nass. Gastgeber ist Andreas Bomba. Die Tour de France gehört in Frankreich zum kulturellen Leben. Die deutsche Stimme der stundenlangen und einzigartigen Fernsehübertragungen ist Florian Nass, Kollege hier im hessischen Rundfunk. Wir nehmen diese Sendung auf Florian in einem Moment, wo die Tour nicht wie vorgesehen am 27. Juni startet, sondern am 29. August starten soll, vielleicht aber auch gar nichts stattfindet. Was bedeutet das für den Berichterstatter? Zwangsurlaub? Nein,
0: Alternativen suchen heißt es eher, aber die Vorbereitungen laufen natürlich trotzdem. Und äh, für mich beginnt die Tour de France eben nicht mit dem Startschuss in Nizza, sondern die Tour de France beginnt für mich immer mit der Vorbereitung. Ich nehme mir im Schnitt einen Tag pro Etappe Zeit, um diese Etappe vor allem kulturell vorzubereiten. Was erwartet uns am Rande der Strecke? Also von daher ist für mich der Startschuss der Tour de France nicht immer auch der Beginn der Arbeit
1: und der Auseinandersetzung mit der Tour. Wir sagten es die Tour ist ein kulturelles Ereignis, vor allem in Frankreich, nicht nur ein sportliches, aber nochmal auf das Reporterjahr. Es fällt die Fußball-Europameisterschaft aus, die Olympischen Spiele werden verschoben, vielleicht finden sie auch gar nicht statt, auch das weiß man nicht, wie das im kommenden Jahr ist. Das ist doch für Ihren Berufsstand, wie für viele andere auch, die daran beteiligt sind, auch ziemlich schwierig. Für mich ist das ein Horrorszenario.
0: Ich habe im vergangenen Jahr, als ich für alle drei großen Events nominiert wurde, seitens der Sportchefs und Sportchefinnen der ARD, gedacht, wie kriege ich das alles unter einen Hut. Ich wäre drei Monate am Stück weg gewesen, unterwegs gewesen, hätte das alles vorbereiten müssen und habe wirklich überlegt, wie kann ich mit meinen Kräften auch haushalten. Das ist schon anstrengend. Also allein bei der Tour de France warten 50 Stunden Live-Reportage. Wenn ich die Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele dazu nehme, sind wir ganz schnell bei 200 bis 250 Stunden Live. So, und jetzt ist plötzlich alles weg. Ist auch für einen freien Mitarbeiter nicht ganz so angenehm. Und deshalb sage ich, es geht auch um das Alternativen suchen, finden, vielleicht sich zurückzubesinnen, Beiträge zu machen wieder und nicht nur Live-Reportagen. Ist keine ganz einfache Situation.
1: Dann kommen wir mal auf dieses Kapitel Vorbereitung was muss man vorbereiten? Man nimmt sich eine Karte, den Tourplan und guckt, wo fahren die entlang. So stelle ich mir das vor. Genau so ist es. Ich nehme mir meinen alten Michelin-Atlas. Den nutze ich seit vielen, vielen Jahren.
0: Für jedes Jahr brauche ich eine eigene Farbe, einen Farbstift und da male ich erstmal die komplette Tour ein. Da sehe ich schon mal, wo gibt es Verknüpfungspunkte. Wo waren wir schon mal? Natürlich, meistens kommt man über den Tourmalet, beispielsweise in den Pyrenäen, berühmte Alpen- und Pyrenäenpässe. Wo habe ich Vorbereitungen, die ich nochmal rausgraben kann? Natürlich ist alles abgespeichert und digitalisiert. Aber ich merke dann schon, in welchen Regionen war ich vielleicht auch noch gar nicht. So, und dann beginne ich, mich reinzustürzen. Ich habe eine große Ansammlung regionaler Reiseführer zu Hause im Bücherschrank stehen. Natürlich läuft heutzutage vieles übers Internet. So, und dann gibt es Etappen, die sind schnell abgehandelt, weil es dort wenig kulturelle Dinge gibt. Und dann andere, mit denen man sich sehr genau auseinandersetzen muss, es geht dann beispielsweise, wenn man durch die Region um Reims oder Verdun kommt, große Auseinandersetzungen mit den Weltkriegen und so weiter. Also es ist viel, viel mehr als Sportberichterstattung. Es ist sogar
1: für mich mehr eine Kulturberichterstattung. Der alte Michelin-Atlas, der hilft in Frankreich besonders gut, weil man den Eindruck hat, dass sich in Frankreich nicht so viel ändert an den Straßenverläufen wie in Deutschland. Also da langt es durchaus mal 20 Jahre, bevor eine neue Umgehungsstraße gebaut wird. Zumal die Tour ja nicht nur in Paris stattfindet, wo sich sehr viel ändert, sondern eben in der Region. Ist das das Reizvolle, dieses Kennenlernen dieses großen Landes unseres so Nachbarlands? Ja, es ist fantastisch. Und es ist natürlich
0: auch die Schnelligkeit, in der man, die Bretagne, die Normandie sieht und drei Tage später befindet man sich schon in den Pyrenäen. Es geht ja da nicht nur um Landschaften, die sich verändern, es geht auch um die Sprachen, die Dialekte, die es ja genauso in Frankreich gibt wie bei uns in Deutschland. Das ist ganz toll und es ist überraschend, ich meine, ich mache das jetzt seit deutlich mehr als 20 Jahren, dass es immer wieder Ecken gibt aus, in Frankreich, in denen ich auch noch nie war, die auch vielleicht touristisch nicht so erschlossen sind. Da kommt die Tour de France selten vorbei. Es geht natürlich auch darum, Städte und Regionen zu finden, die dieses Unternehmen auch sponsern und bezahlen und Geld ausgeben dafür. Aber es gibt eben jedes Jahr auch immer eine Region, in der die Tour de France selten vorbeikommt, auch Orte, von denen ich vorher noch nie etwas
1: gehört habe. Bleibt denn bei der vielen Arbeit noch Zeit? Sie reden von den Sprachen, von den Dialekten, von den anderen Menschen, den anderen Gewohnheiten, das auch noch irgendwie kennenzulernen oder ist die Tour de France nicht doch ein geschlossener Tross von ein paar tausend Leuten, die halt einfach von Ort zu Ort ziehen?
0: Das hängt von der Organisation ab. Die Tour de France-Berichterstattung der ARD wird vom saarländischen Rundfunk federführend begleitet. und Schon immer war es so, dass wir als Reporter und auch die Techniker, die dabei sind, in kleinen Hotels untergebracht sind. Gerne auch in Logis de France, also in, in kleinen Unterkünften. Wo es immer noch was zu essen gibt. Wo es A, etwas zu essen gibt, aber wo man B, auch mit den Leuten, mit den Gastgebern zusammensitzen kann. Hotelketten, das kann jeder buchen, aber... Dort wirklich im Herzen bei den Franzosen zu sein, sich mit denen auszutauschen, die sind ja auch gespannt, was kommen da jetzt für Typen und Frauen auf die zu und sich abends beim, auch mal beim Wein zusammenzusetzen und etwas zu erfahren, das macht es besonders spannend. Ich kenne die Hotels vorher nicht, es ist im Prinzip ein bisschen wie Lotterie spielen und deshalb weiß ich auch nicht, wer mir am Abend noch gegenüber sitzt,
1: das ist auch ein Teil des Vergnügens. Ich selbst bin auch ein großer Tour de France-Fan, insbesondere dieser grandiosen Übertragung, über die wir noch sprechen wollen, Florian Nass. Meine Nähe zur Tour de France kam durch ein Buch von Hans Blickensdörfer. Das war ein Kollege, der, glaube ich, bei der Stuttgarter Zeitung gearbeitet hat. Ein alter Fahrensmann des Sportjournalismus, schon lange gestorben. Das war so in den 60er Jahren, muss das rausgekommen sein. Hieß einfach Tour de France und brachte den Deutschen dieses Rennen mit all seinen Geschichten, den Fahrern, den Nöten, den Kurioser, den Landschaften näher. Und am Schluss schrieb er, das habe ich nicht vergessen: Ach, das ist so anstrengend. Und für einen alten Mann wie mich, ich mache das nicht mehr. Aber im nächsten Jahr, wenn es darum geht, wer hinfährt, da bin ich doch wieder dabei. Ist das
0: richtig beschrieben? Das würde ich glatt unterschreiben. Ich bin auch immer K.O. Ich bin noch nicht ganz so alt, aber mich zehrt das auch aus. Aber ich sehne den neuen Start immer herbei. Und ich weiß, als die ARD mal die Übertragung der Tour de France abgebrochen hat, das war im Jahr 2007 und ich nach Hause geschickt wurde als Kommentator, da habe ich auf einem Rastplatz auch mal angehalten und habe mir das alles noch mal von meinem Auge abspulen lassen und war sehr traurig. Ich habe diese Entscheidung rückblickend verstanden. Ich fand sie richtig, ich fand sie gut und trotzdem hatte ich Tränen in den Augen, weil ich
1: mit dieser Tour de France doch sehr verwoben bin, obwohl ich nie Radsportler selbst war. Deswegen hätte ich jetzt gerade gefragt, was muss man eigentlich von Hause aus an Erfahrung mitbringen, wenn man in so ein Rennen berichtet. Sie sind Handballer, ja. das weiß ich. Sie treten ja auch bei der ARD als der Handball, na, ich will nicht sagen Spezialist, aber als der emotionale und doch gleichzeitig nüchterne Reporter von großen Handballereignissen. Auch Fußball gehört natürlich auch dazu. Das erleichtert einem in so einem Fall ein bisschen die Sache, wenn man vom Handball was versteht. Aber Radfahren, wie kommt diese Begeisterung dafür? Ähm ich habe als ich beim hessischen Rundfunk begann Anfang der
0: 90er Jahre als Sport junger Sportreporter zu arbeiten schnell kontakt bekommen zu diesem Radrennen hier bei uns in Frankfurt am 1. Mai rund um den Henninger Turm hieß es damals noch ich hatte eine, durchaus eine Verbindung auch familiärerseits mein älterster Bruder ist Rad gefahren hier in Frankfurt ich fand diesen Sport immer begeisternd. Ich habe 1980, da war ich zwölf Jahre alt, in Frankfurt gestanden, als die Tour de France hier startete. Ein großer Tag, ein großes Wochenende für den hessischen Radsport, es ging ja auch nach Wiesbaden rüber. Ich habe mich da schon so ein bisschen in den Sport verliebt. Was für mich wichtig ist als Kommentator, dadurch, dass ich Sportler war, weiß ich, was es heißt, zu gewinnen und zu verlieren. Ich weiß, was es heißt, viel Trainingszeit auf sich zu nehmen. Ich würde einen Sportler nie niedermachen. Ich würde nie das Wort vom Versager in den Mund nehmen. Und ich glaube, das verbindet jeden Sportler. Dann ist es auch egal, ob man mal Radsportler war oder äh, Handballer oder Fußballer. Man muss sich damit auseinandersetzen. Was bedeutet das für den Sportler? Das ist für mich ein wichtiger Einstieg, äh, gerecht zu sein in der Beurteilung und nicht ungerecht zu sein. Ich mag den Sport, den Radsport aber speziell deshalb, weil es diese Verbindung gibt aus Leistungssport, aus Gewinnen und Verlieren und natürlich auch diese Verbindung mit Landschaften. Und ich finde auch dass das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich, um auf die Tour nochmal speziell zurückzukommen, es ist das Herz Europas und es ist gerade jetzt von einer ganz großen Bedeutung, auch für
1: mich, so bin ich erzogen worden. Das Erstaunliche ist ja, dass die Tour de France, die 1903 zum ersten Mal durchgeführt wurde, vor dem Ersten Weltkrieg sogar durch Elsaß lothringen gefahren ist. Also das, so hieß das damals Reichsland, was eben zum Deutschen Reich gehörte. In Metz hat sie oft Station gemacht. Da wundert man sich auch, wieso die Behörden das zugelassen haben, weil es ja doch sehr viele Schwierigkeiten gab zwischen Deutschen und Franzosen in der Zeit, aber der Radsport hat sich schon immer über diese Grenzen anscheinend hinweggesetzt.
0: Ja, das ist wahr und äh, wir setzen uns damit ja auch mit, gerade mit dieser deutsch-französischen Geschichte sehr auseinander. Es gab den Tour de France-Staat noch gar nicht so lange her in der Normandie. Da ging es ja ganz speziell um die Zurückwerfung der deutschen Truppen. Verdun habe ich schon mal erwähnt. Es gibt immer wieder Verknüpfungspunkte. Und was mir sehr gut gefällt, nach fast 25 Jahren Tour de France, wie das Verhältnis zu uns Deutschen, das war Mitte der 90er Jahre durchaus noch reserviert, wie sich das verändert hat. Auch übrigens die Sprache, früher war es, Unumgänglich Und ich finde es auch wichtig, dass ich dort französisch kommuniziere. Aber heutzutage mit den Kollegen des französischen Fernsehens oder auch des Veranstalters, man wird fast nur noch auf Englisch angesprochen, oh. es hat sich sehr vieles getan
1: in diesen Jahren. Jetzt machen wir Musik, die mit Ihren Erlebnissen bei der Tour de France donat Florianas. Florian Das erste ist eine Filmmusik. Der Komponist heißt Till Brönner. Der Film hieß Höllentour. Sagen Sie was dazu. Pepe Dankwart, der Regisseur dieses Films, Höllentour, war in unserem Team
0: der ARD Anfang der 2000er Jahre. Ich glaube, es war das erste Jahr 2003. Und er hat sich dort Anregungen geholt. Wie berichten wir hinter den Kulissen? Es ging da nicht um den Live-Kommentar. Zu dem Zeitpunkt war ich auch noch sogenannter Storymacher, Das heißt, abends in den Hotels auf den Massagebänken gedreht. Porträts über die Fahrer, Geschichten aus Dörfern. Ein Dorf erlebt die Tour. So, solche Stories habe ich damals gemacht und Pepe Dankwart hat da sehr genau zugeschaut und hat uns ein ganz tolles Feedback gegeben. Er hat nämlich gesagt, eigentlich habt ihr alles schon abgebildet, was ich in diesem Kinofilm vorhabe. Er hat es natürlich grandios aufbereitet mit Filmkameras, mit der äh, Musik von Till Brönner und danach, als diese Musik dann auf dem Markt war, als Soundtrack, habe ich mir die immer mitgenommen. Sie war immer in meinem Wagen, meinem Dienstwagen mit dabei und damit habe ich mich eingestimmt. Genauso habe ich mich mit dem Film auch eingestimmt. Am Vorabend, bevor ich losgefahren bin, habe ich die DVD reingeschoben und habe mich eingestimmt auf die Tour de France. Ich finde, dass die Musik sehr passend ist und ähm, deshalb gehört sie zu meinem Repertoire dazu.
1: Dieser Fanfare beginnt die Musik zum Film Höllentour von Pepe Dankwart, die Musik von Till Brönner. Florian Nass, die deutsche Stimme der Tour de France, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Die Tour de France, die vielleicht im August, September noch stattfindet dieses Jahr, sonst aufs nächste Jahr verschoben wird oder ganz ausfällt und im nächsten Jahr dann die schon geplante Strecke abgefahren wird, das weiß man alles nicht. Dieser Film kam 2004 heraus und Sie haben es angesprochen, der Ausstieg der ARD aus der Tourberichterstattung, das war um diese Zeit, da ging es um Doping dieses riesige Thema, was dem Radsport so sehr geschadet hat. Da wurde viel darüber diskutiert. Sie haben es verstanden, dass man die Entscheidung trifft. Ich, ehrlich gesagt, habe sie nicht verstanden, weil es genug andere Sportarten gibt, die ja auch doping belastet sind. Ich denke an die Wintersportdisziplinen, an Schwimmen, an Leichtathletik, das selbstverständlich wenn auch nur im Rahmen von Europa- und Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen ja auch gezeigt wurde. Und wenn man den Kanon noch etwas erweitert um Betrug und Korruption, dann dürfte man auch keine Fußball-Europameisterschaft oder gar Weltmeisterschaft mehr zeigen. Also da wurde mit zweierlei Maß gemessen. Und man hat den Menschen, die sich an diesen tollen Bildern des französischen Fernsehens und diesem rasanten Sport erfreuen, ja, man hat ihnen dann das Spielzeug und das Sommervergnügen weggenommen. Ich erlebe das, wenn Sie am Mikrofon sitzen, Florian, dass die... Ja, die Doping-Thematik schon immer wieder hochkommt. Das müssen Sie, das sollen Sie, das dürfen Sie. Wie macht man das, ohne eine oder andere Seite an den Pranger zu stellen? Und vor allem, wie sind dann die Reaktionen der Zuschauer? Also wichtig ist, ich darf es. Mir hat nie jemand,
0: mein Chef, meine Chefin bei der Tour de France Programmchefin gesagt, Behandle das Thema so oder so. Es gab nie eine Vorgabe der ARD. Ich war immer völlig frei in meiner Beurteilung. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Ich gehe mal ganz kurz zurück auf den Einstieg. Ich habe 1997 angefangen, bei der Tour de France als Hintergrundberichterstatter anzufangen. Die Top 10 am Ende der Tour de France, Jan Ulrich gewann ja diese Tour, die Top 10 war im Verlauf der Karriere komplett gedopt. Drogen verseucht und Doping verseucht. Zwei dieser Fahrer leben gar nicht mehr, Marco Patani und Jose Maria Jiménez, ein Spanier. Die Durchseuchung des Dopings war schon extrem. Ein Jahr später, das war mein zweites Jahr der Tour de France, und ich habe sicherlich drei, vier Jahre gebraucht, um die Tour überhaupt zu kapieren. Wie sind die Abläufe? Wo darf man wann hin? 1998 war dann der sogenannte Festina-Skandal. Das war ja eine glatte Lüge. Es war kein Festina-Skandal. Die Tour de France war komplett verseucht. Man hat es sehr gerne auf die Mannschaft Festina aus Frankreich und Spanien dann abgeschoben und hat gesagt, das waren die bösen Jungs, um sich selbst zu retten. Das war mein Einstieg in die Tour de France. Es war auch eine tiefe Enttäuschung bei mir dabei. 98 war ich ja mehr ich sage es mal in Anführungszeichen, Kriegsberichterstatter. Wir haben da nachts vor den äh, Polizeistationen äh, gewartet. Wann kommt ein Auto mit Blaulicht rein, mit Richard Virank oder wem auch immer? Und wann kommt es wieder raus? Wird einer verknackt oder nicht? Wird die Tour abgebrochen? All das waren ja spannende Themen, die mich begleitet haben. Man kann total kontrovers darüber diskutieren, ob es den Medien zusteht, eine Übertragung abzubrechen. Aber wir haben natürlich auch gesehen, dass die Menschen den Spaß am Radsport verloren haben. Wir waren mal bei... 10 Millionen Zuschauern, die alleine im deutschen Fernsehen zugeschaut haben und landeten irgendwann dann mal bei 800.000. Jetzt kann man sagen, wer waren die Spielverderber? Waren es wir vielleicht selbst, weil wir dann nur noch über Doping gesprochen haben und war das gerecht, alle Fahrer, alle 196 in einen Sack zu stopfen und zu sagen, die sind alle gedopt. Das ist ein super Thema, um noch eine Sendung zu bestreiten. Mhm. Aber der Grad der Durchseuchung war im Radsport so schlimm, dass
1: ich finde, das hatte was Kriminelles. Wenn man die Anforderungen sieht, vor denen die Radfahrer stehen, also drei Berge hochfahren oder vier, gut 2000er plus viele hundert Meter dazu, in möglichst hohem Tempo, das ist, glaube ich, das Entscheidende, das Tempo, nicht, dass man da hochkommt, sondern wie schnell man da hochkommt und vor allem, wie schnell man wieder runterkommt, ist das nicht so, dass es ohne Stoff, ohne zusätzliche Hilfsmittel nicht geht und dass es nur darum geht, etwas nicht Verbotenes zu nehmen oder sich nicht erwischen zu lassen?
0: Also ich halte es für möglich, die Tour de France dopingfrei zu fahren. Davon bin ich fest überzeugt und es würde an der Faszination des Radsports nichts ändern. Es ist völlig egal, ob man mit einem 34er-Schnitt oder fährt oder mit einem 28er. Die Dramaturgie bleibt ja die gleiche. Es geht um das Kopf-an-Kopf-Rennen. Es geht darum, wer als Erster ins Ziel kommt. Das ist auch nicht der Ansatz. Wir reden über den Berufssport. Mhm. Wir reden darüber, dass Menschen das gewinnen wollen, dass sie auch Geld damit verdienen wollen und die Versuchung. Und die Versuchung beginnt ja nicht bei der Tour de France. Das ist ja das Schlimme eigentlich. Die Versuchung zu dopen beginnt ja schon im Jugendsport. Nämlich dann, wenn es darum geht, wann bekomme ich meinen ersten Profivertrag? Das ist ja der Sündenfall bei den 16-, 17-Jährigen, wenn dort Jugendtrainer und Mediziner die Nadel anlegen. Das ist das Problem des Sports im Allgemeinen, aber natürlich dann auch insbesondere beim, beim, beim Radsport. Das ist, die Tour de
1: France ist nicht das Dopingproblem, das beginnt woanders. Ich sprach vorhin von der Geschichte der Tour und dem Buch von Hans Blickensdörfer. Damals war das Doping noch nicht das Thema. Das war kurz nach dem Tod von Tom Simpson. Der war der erste, das erste Dopingopfer 66 am Mont Ventoux. Man sieht das heute noch, da gibt es ein Denkmal an der Strecke, wo viele Radfahrer, Profi, Hobby-Radfahrer vor allem ihre Trinkflaschen abstellen, was auch immer sie damit sagen wollen. Da gab es immer diese künstlichen Hilfsmittel, da fuhren die ja auch 400 Kilometer von Paris nach Lyon, 450 Kilometer, eine Etappe Tag und Nacht ohne Pause. Aber wenn wir auf die Vergangenheit kommen, sie haben eine tolle Entdeckung gemacht, jetzt im Hinblick auf die nächste Musik, die wir vorhaben. Da gab es 1958 den Damals noch französisch, Grand Prix de Revision de la Chanson. Heute heißt das ähm, Eurovision Song Contest. Es also, war, war damals französisch, war elegant. Mit einer Musik, 1958 hat ein Franzose gewonnen, dessen Namen ich noch nie gehört habe, André Clavo. Und auch der hat eine Tourgeschichte mit Florian Nass. Ja, und zwar führte die
0: Etappe damals durch das Département Tarn im Süden Frankreichs. Und zwar durch einen kleinen Ort, Brassac auch noch nie was davon gehört und die Tour kommt dort auch nicht allzu häufig durch aber ich hatte Prassack auf dem Zettel stehen und es war gar nicht so schwierig auf den Namen André Claveau zu stoßen weil er gehörte zu den Persönlichkeiten aber ich ganz also ehrlich, Wikipedia
1: Persönlichkeiten. ganz ist einfach das genau. ganz einfach
0: der Einstieg ist häufig Wikipedia mhm. dann tiefer reinsteigen in die Materie das ist das Interessante Wikipedia kann wirklich nur ein Einstieg sein <lacht> auf jeden Fall er lebte dort und André Claveau sagte mir eigentlich auch nichts aber als ich dann las der Mann hat mal diesen ESC sage ich jetzt mal, gewonnen, war ich neugierig. Und tatsächlich bin ich fündig geworden im Archiv des niederländischen Fernsehens. Die haben einen YouTube-Kanal und bin auf Schwarz-Weiß-Aufnahmen gestoßen. Das war in und Hilversum. Das in Hilversum, genau. Und äh, ich habe unserem Regisseur Uli Fritz vom Südwestrundfunk gesagt, wir zeigen diesen Ort Brassack nur von oben, aus der Helikopterperspektive, wir haben das sogenannte ab abgesteckte Signal, dieser Kamera vom Helikopter aus, und dann spielen wir diese Musik ein und zeigen dann auch die Originalaufnahmen in Schwarz-Weiß. Man kann Es das das ist wie eine andere Welt, wenn man das mit den heutigen Übertragungen vergleicht, von diesem Finale, und dann haben wir das gezeigt. Und das französische Fernsehen sah was wir da im deutschen Fernsehen treiben. Die scannen sozusagen unser Programm. Die schauen, was machen die Deutschen, was machen die Briten, was machen die Amerikaner, was machen auch die Chinesen aus der Tour de France. Und sahen das und kamen neugierig zu unserem Übertragungswagen nach Ende der Sendung und sagten, wo habt ihr das denn her? Da war ich mächtig stolz drauf, dass sie selbst, ihren André Claveau, der am Höhepunkt seiner Schaffenskraft als Chansonnier, sich dort nach Brassac zurückzog, dass wir den wiederentdeckt haben. Und das hat mich ein bisschen stolz gemacht und es war sehr lustig. Und es ist ein wunderschönes Lied. Lebt er noch, der Mann? Nein, er ist. Ich glaube, im Jahr 2003 oder 2004 gestorben. Er war damals schon im gesetzteren Alter. Aber es ist ein, ein ja fast schon ein Liebeslied. Dor, Dor mon amour,
1: schlafe mein Liebstes. André Dor
0: Dor mon amour, Le soleil est encore loin du jour Nous avons pour aimer tout le temps Et la nuit nous comprend Dors mon amour Protégé par mes bras qui entourent Ton sommeil d'un rideau de bonheur Dors au creux de mon cœur Je suis un roi Qui tient tout son royaume en ses doigts Et qui tremble de voir s'écrouler Ce royaume enchanté dans mon amour Ma princesse enfermée dans sa tour Avec tous les refrains de la nuit
1: wenn schon Amour, dann gleich Eternel in der französischen Chanson. Ewige Liebe Dorme mon amour. Mit diesem Lied, mit dieser Chanson gewann André Clavaux, 1958 den Grand Prix de l'Eurovision de la Chanson in Hilversum. 1957 übrigens war dieser Wettbewerb in Frankfurt im Sendesaal des Hessischen Rundfunks mit dem Tanzorchester, Tanz- und Unterhaltungsorchester unter Willy Berking. Ich weiß nicht, ob es davon auch eine YouTube-Aufnahme irgendwo gibt, Florian das, das sind andere Zeiten, andere Welten, in denen er da zurücktaucht. In der es auch schon eine Tour de France gab. Ich weiß gar nicht, wer der Sieger in dem Jahr oh, war. Das, das war vielleicht ich... louis Bobet oder jacques Anquetil so die Zeit, ja, die da Baramont losging. Baramontes, so diese, ja. diese Richtung. Ja. Ja, als der ewige Zweite, Raymond Poulidor, dessen Karriere auch damals stattfand, der die Tour nie gewonnen hat, als er im vergangenen Jahr starb, waren in Französischen Buchhandlungen, ja, wurde man schon am Eingang mit Biografien und auch Darstellungen, journalistischen Darstellungen im Grunde überhäuft. Das ist populär in Frankreich. Radfahren ist, zumindest bei der Tour de France, Florianas, das ist schon ein Bestandteil der französischen Kultur. Absolut. Ich sehe Poupou, ich sehe Poulidor vor mir. Er
0: ist mir fast jeden Tag begegnet, weil er ja lange Repräsentant war eines Sponsors einer französischen Bank. Er lief immer in einem gelben Polohemd herum oder auch mal in einer gelben Jacke, wenn es denn kühl war. Er ist genau das Abbild dessen. Die Franzosen suchen nicht zwingend den französischen Sieger. Sie suchen die Tour de France. Und was mir persönlich immer so gut gefällt, wenn ich morgens die Strecke abfahre, relativ früh morgens um 9, 9.30 Uhr, wenn sich dann verschiedene Generationen treffen am Straßenrand, das gäbe es in Deutschland nicht, völlig ausgeschlossen, dass sich Menschen um 9 Uhr an den Straßenrand setzen mit dem Klapppisch und haben ein Baguette mit dabei und Käse und Limonade für die Kinder und den Rotwein für die Großeltern und warten auf die Karawane, die um 16 Uhr vorbeikommt. Sieben Stunden warten die dort. Sie warten auf ihre Tour de France. Das ist herrlich. Und wenn ich auf die Musik zurückkomme, es gibt verschiedene Radiosender, die ich parat habe, France Info. Das ist klar, um über die Politik auf dem Laufenden zu sein und natürlich auch über die Tour de France. RTL ist ein großer Radsportsender in, in Frankreich und dann Radio Nostalgie. Und da hört man dann sowas. Und das ist einfach herrlich, morgens
1: sich auf den Weg zu machen, die Strecke zu erkunden und vielleicht auch solche Musik zu hören. Wir haben gleich noch so ein Beispiel, aber bis dahin müssen Sie jetzt doch mal erzählen, wie das Leben eines Tour de France Reporters aussieht und zwar täglich vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen, von dem wir dann drei, vier Stunden am Mikrofon alles Mögliche erfahren, wer das Rennen kommentiert und begleitet und uns begeistert dafür. Wie sieht so ein Tag aus, Florian? Also im
0: Prinzip ist es ein 16-Stunden-Tag. 16, 17 Stunden hat dieser Tag. Er geht meistens um 7 Uhr los. Heutzutage ist es so, dass ich direkt noch im Bett den neuesten Pressespiegel. Wir haben zwei Pressespiegel digital. Einmal, was schreibt die deutsche Presse zu Hause und was schreibt die internationale Presse? Dann die unterschiedlichen Radsport-Online-Portale abklappern. Was schreiben die so? Das ist die erste halbe Stunde. Dann frühstücken, wenn es geht, eine Liquide, die französische Sportzeitung, kaufen. Das französische Frühstück ist nicht so reichlich. Nein, Sofern das geht schnell. schnell. Es gibt meistens ein gutes Croissant und ein Café au lait. Und dann geht es auf die Strecke. Beziehungsweise ich muss erstmal zur Strecke kommen. Ich habe letztendlich am Ende einer Tour de France 8000 Kilometer auf dem Tacho. Die Tour ist meistens dreieinhalb bis 3800 Kilometer lang. Das heißt, man fährt weit über das Ziel hinaus. Man ist nicht immer im Zielort sofort untergebracht. Also manchmal dauert es so 100 oder 100 Kilometer zu fahren auf die Strecke und alle Kilometer, die ich später im Programm dann kommentiere, die letzten 80, 90 Kilometer, habe ich gesehen. Und die fahre ich mit meinem Auto, ich habe eine Streckenakkreditierung, ich darf mich dort bewegen, die fahre ich ab. Gegen 11 Uhr bin ich dann im Zielort ich sitze immer an der Ziellinie, um zu kommentieren, da gibt es dann eine Redaktionssitzung, ich gebe mein Handy ab, weil ich häufig auch mit meinem Mobiltelefon noch Aufnahmen von der Strecke gemacht habe, weil mir deutsche Fans beispielsweise begegnet sind oder weil eine Strecke besonders kurios ist, äh, schmal, eng, es gab tolle Aufnahmen. Frühnebel und so weiter. Das gebe ich dann ab. Und dann bereite ich mich nochmal vor auf die Etappe. Was ist von gestern Abend bis heute passiert? Gibt es Meldungen von den Radsportteams, das alles nochmal zu durchforsten? Gegen 12.30 Uhr, 13 Uhr beginnt die Etappe. Die schaue ich mir dann an. Ich kommentiere ja meistens erst so ab 15.10 Uhr. Diese Zeit bis 15.10 Uhr muss zusammengefasst werden. Das machen wir in einem kurzen Clip von 2 Minuten, 2 Minuten 30 ja, und dann gibt es eine kurze Probe, technischen Check. Äh, in meinem kleinen ja, Büro kann man das nicht nennen. Das ist auf der Kommentatorentribüne der Eurovision. Dann das Live-Kommentieren, Nachbesprechungen. Ich mache dann noch eine Zusammenfassung für äh, eine Internetplattform. Und gegen 19:30 19, geht es dann weiter zum nächsten Hotel. Und das kann dann auch wieder 250 Kilometer entfernt sein. Ich rede dann auch nicht mehr so viel. Also wenn es dann hm. fertig ist um 19:30 mit aller Nachbesprechung, dann bin ich gern. Bei mir, für mich. Ich habe zwar einen Beifahrer, wir teilen uns immer zu zweit einen Wagen, aber da wird dann gar nicht mehr so furchtbar viel geredet. Ein Traum ist es, wenn man irgendwann um 20.30 Uhr vielleicht noch an einem See vorbeikommt und man springt mal rein. Und dann ist die Hoffnung, dass es noch was Warmes zu essen gibt im nächsten Hotel. Das versucht man zu organisieren. So läuft der Tag. Ich habe mit vielen anderen Dingen außer Radsport nichts mehr am Hut. Drei Wochen lang ist Radsport das vorherrschende Thema. Mit kaum etwas anderem setze ich mich dann auseinander.
1: Und dann gibt es ja auch noch diese Schalten, wie wir sagen. Also dann wird mal ein Telefongespräch geführt mit dem Vater von Emanuel Buchmann oder allen möglichen Leuten, die halt bei der Tour beteiligt sind, dem früheren Jugendtrainer, die ein bisschen was über den Charakter des, des Sportlers sagen. Es gibt auch dann auch Zuschaueranfragen über alle möglichen Medien, die beantwortet werden müssen. Da hat man natürlich schon auch Zeit, weil drei Stunden ist eine lange Zeit. Aber man muss auch die Muße haben und die Lust, sich auf alles das zu lassen.
0: Ja, es gibt auch teilweise beleidigende Rückmeldungen. Also ich bin auch schon für alles Mögliche tituliert worden und ich suche dann den Kontakt und zwar den direkten. Wenn ich rausbekomme, wer dieser Schreiber, Schreiberin war, rufe ich dann auch mal aus dem Auto auf dem Weg zum Hotel mal direkt an und sage, hallo, hier ist Florian Nass, der Kommentator der ARD. Ich wollte mal nachfragen, warum Sie mich eigentlich so schlimm finden. Und dann sind Sie ganz überrascht und das, vieles klärt sich danach auf und vieles sei aus der Emotionalität herausgeschrieben. Ich mag diese Auseinandersetzung mit den Zuschauern. Ich mag auch, dass wir beim Radsport im Prinzip die einzigen sind, die sich mit den Zuschauern so auseinandersetzen, die Fragen auf dem Sender beantworten. Das Machen wir beim Handball nicht, beim Fußball, mhm. bei den Olympischen Spielen nicht. Aber ich finde es eine, eine Wertschätzung gegenüber unseren Zuschauern. Und deshalb macht mir das so viel Spaß. Und wenn ich dann so einen Experten neben mir sitzen habe, wie Fabian Wegmann, äh, mit dem ich das seit zwei Jahren ja gemeinsam kommentiere, der dann auch aus der Sicht des Profis etwas erläutern kann, dann macht das doppelt
1: Spaß. Also es ist irgendwie wie eine Gemeinschaft, die zusammenfindet. Wie weit geht es mit den Emotionen? Ich erinnere mich an ein Beispiel, liegt ein paar Jahre zurück. Da war gegen Ende des Rennens, das war da in der Gegend von Coulouse beim, beim Grand Colombier, einem wenig bekannten Berg im Süden des französischen Jura. Da war eine irre Aufholjagd, es ging steil nach oben, steil nach unten und man sah das Bild und plötzlich kippte einer der Verfolger den Straßengraben runter. Da war so ein Telefonmast, da fuhr der dran und weg war er. Und er sagte Florianas, du meine Güte, oh Gott, oh Gott, irgend sowas. Und da war die Übertragung zu Ende, weil brisant gesendet werden musste. Das war so den Anfängen des Wiedereinstiegs der Berichterstattung. Das fand ich furchtbar, aber die Emotion war unglaublich. Erinnern Sie sich da auch dran? Also wie, wie kann man da noch reagieren? Ich will nicht sagen, das ist die
0: Kunst, aber das ist natürlich das Herzstück eigentlich. Genau das. Aktuell zu reagieren. Ich habe natürlich viele geschriebene Unterlagen vor mir, gerade was die kulturellen Dinge angeht, die müssen ja sitzen. Da kann ich nicht sagen, Ja, ist ungefähr dann und dann gebaut worden. Das muss sitzen, das kann ich auch nicht auswendig wissen. Aber darauf zu reagieren, das ist ja das, was Spaß macht. Das Unvorhersehbare, was passiert hinter der nächsten Kurve. Das ist besonders spannend bei den Abfahrten beispielsweise. Es gibt ja Fahrer, die äh, haben große Qualitäten im Bergabfahren und andere, die sind wirklich immer gefährdet. Da weiß man schon, äh, auf wen muss ich jetzt besonders achten. Aber dieses Unvorhersehbare, nicht zu wissen, wie ein Rennen ausgeht, auch bei einem Sprint, ist eine Grundaufregung mhm. da, weil da sind 20 potenzielle Siegkandidaten. Ich will aber genau den richtigen rausfiltern. Ein einziges Mal ist es mir nicht gelungen. Und das war die erste Etappe, die ich live kommentiert habe 2006. Den Tag habe ich verflucht und ich habe nächtelang schlecht geschlafen. Es ist mir nie wieder passiert, einen falschen Sieger zu identifizieren. Aber auch das ist natürlich eine Herausforderung. Auch das ist Emotionalität und da ist Adrenalin,
1: Adrenalin richtig drin im Körper. Jetzt kommt wieder Musik, Florianas. Wir hatten ein Lied von 1958, jetzt haben wir eins von 1943, Charles La Mer. Ein wunderbarer Text, der vom Meer erzählt, das sich spiegelt, das Licht im Regen, in den Sternen. Was hat das mit der Tour de France zu tun? Ich war
0: als Storymacher auf der Insel Noirmouthiers das ist ähm, südliche Bretagne, südlich von Nord sogar, ist nicht mehr Bretagne. Dort gibt es die sogenannte Passage du Gois. Das ist eine Straße, die kann man nur bei Ebbe befahren. Auf die Insel führt auch eine Brücke, die ist in den 70er Jahren eingeweiht worden, aber diese Straße durch das Wattenmeer. Und da sollte ich eine Geschichte für äh, die Etappe machen, eine Vorlaufgeschichte über diese Straße. Die Fahrer waren nicht begeistert, dass sie dort über diese Schlickstrecke fahren sollten. Gut, ich war also am Vortag dort und ähm, als ich ankam, war diese Straße nicht zu sehen. Das war nämlich Flut. Und wir haben wunderbare Aufnahmen gemacht. Das war sonniges Wetter, das, das Meer glitzerte. Und ich hatte mir diese Musik von Charles-René ausgesucht, John. Und es wurde dramatisch. Dann ging also das Wasser weg, die Autos fuhren durch dieses Wattenmeer und irgendwann kam die Flut zurück. Und wir beobachteten, dass ein Auto sich noch auf den Weg machte vom Festland auf die Insel Normoutier und alle sagten und wurden panisch, die sind aber ein bisschen spät dran. Und genauso war es, in diesem Auto befand sich eine junge Familie, zwei kleine Kinder, Vater und Mutter und die retteten sich auf Rettungsinseln, beziehungsweise der Vater mit den zwei Kindern auf dem Arm kam gerade noch zu Fuß auf die Insel, das Auto, da machte es schwupp und die Wellen verschlangen ist. Das war hochdramatisch, aber es ging ja gut aus. Und dann habe ich unter diese Bilder die Musik gelegt von Charles-René und es hat mir sehr gut gefallen. Und deshalb habe ich dazu immer eine besondere Beziehung und werde immer diese Bilder von der Insel Normoutier sehen. La May. Avec les anges si purs,
1: la mer bergère d'azur infinie.
0: Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés.
1: Unsterbliche Melodie, ein wunderbarer Text, auch ein sehr langer Text übrigens. Daraus würde man heute gleich drei Schlager oder Lieder machen. Charles René, La Mer, mit besonderen Erinnerungen von Florian Nass, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, der deutschen Stimme der Tour de France bei den Übertragungen dieses Radrennens, dieses französischen Kulturguts, so möchte ich es mal nennen, im deutschen Fernsehen. Zu dem Rennen Florian Nass, zu dem Rennen an sich, zu den sportlichen Leistungen, den vielen Unwägbarkeiten, der unendlichen Langeweile von Flachetappen durch die Normandie oder durch die Kornfelder der Champagne, den dramatischen Ankünften, den Sprints, auch den Bergfahrten, diesen Abfahrten, was da alles sich abwechselt bei der Tour de France, gehören zwangsläufig auch diese Bilder, die das französische Fernsehen produziert, auch mit den Kultureinsprengseln. Was mich immer interessiert, wie machen die das, die Franzosen? Diese epischen Übertragungen, stundenlang zeigen die, ihr Land alles klappt, es ist immer... Gut, immer schön und immer faszinierend.
0: Ja, wir haben uns damit sehr auseinandergesetzt. Wir haben danach gefragt, natürlich, weil viele Zuschauerinnen und Zuschauer das wissen wollten. Wie entstehen diese Bilder? Es ist ein hoher technischer Aufwand. Das fängt schon damit an, dass sie sieben Motorradkameras unterwegs haben. Sie haben zwei Kameras an Helikoptern befestigt, äh, sogenannte Flear Das sind äh, sehr stabile Bilder, die geliefert werden. Aber dahinter steckt die Idee des Regisseurs. Er fliegt diese Strecke mehrfach mit dem Helikopter ab, die komplette Strecke. Und er hat ein Drehbuch. Er weiß genau, der Helikopter fliegt von links rum um den Kirchturm. Dann müsste ihm das Fahrerfeld von vorne entgegenkommen. So entsteht, das ist eine Komposition von Fernsehbildern. Deshalb sieht das so fantastisch aus. Und ich versuche das fast täglich zu erwähnen. Die große Leistung der Kameraleute speziell natürlich auf den Motorrädern, weil das ist Akrobatik pur, aber auch diese Komposition der Bilder, das ist faszinierend und da kann man immer nur Danke sagen. Dahinter steckt natürlich auch ein hoher finanzieller Aufwand. Pro Tag werden mehr als eine Million Euro ausgegeben, um diese Übertragung zu gewährleisten, aber das Geld kommt natürlich rein durch die internationalen TV-Rechte, die ja bezahlt werden müssen, aber das lohnt sich. Also es ist fantastisch. Ich habe selten im Fernsehen eine Sportübertragung gesehen, die diese
1: Qualität hat. Ja. Und dann lernt man unglaublich viel als Zuschauer über die französische Landschaft. Es gibt ja Burgen und Schlösser und Kirchen und was nicht alles überall. Auch Denkmäler, auch aus der neueren Zeit. Sie haben vorhin angesprochen, diese schrecklichen Dinge aus dem Weltkriegen, auch aus dem Ersten Weltkrieg. Die Tour war, glaube ich, 2014 in den Vogesen gewesen, wo man diese ganzen Stellungen abgefahren hat. Schon grausig, wenn man sich überlegt, dass das gerade mal 100 Jahre her ist. Die Tour gab es schon, aber es war Krieg wer sucht das alles aus und das muss man dann auch alles kommentieren und da muss man sich auch irgendwann an der richtigen Stelle reinschneiden. Wie geht das? Ja, also
0: erstmal, die Route wird natürlich von der ASO, von der Amory Sport Organisation festgelegt. Es geht immer darum, wie verknüpft man die Jubiläen, Jahrestage Damals in der Normandie äh, ging es natürlich um den Stichtag. Den D-Day. Den D-Day, ja. den, mhm. den wollte man natürlich treffen. Und dann versucht man zu kombinieren, welche Städte, welche Regionen haben sich gerade beworben. Was, äh, wo waren wir vielleicht auch viele Jahre nicht mehr. Extrembeispiel ist Brest beispielsweise in der Bretagne, ganz oben gelegen im Nordwesten. Dort kommt die Tour de France selten hin, weil man natürlich unglaubliche Wege dann zurücklegen müsste. Gleiches gilt für Nizza. Geplanter Austragungsort 2020 im äußersten Südosten gelegen. Man muss ja eine, eine, eine Strecke auch fahrbar machen, erlebbar, möglichst wenige Transfers. Also da geht es um die Verknüpfung, wo will ich historisch mal wieder hin? Gibt es dort etwas, was vielleicht vor 50 oder 100 Jahren war? Und welche Städte haben sich beworben? Wie verknüpfe ich das dann? Und, und dann geht es für den Streckenmacher natürlich darum, eine Strecke zu konzipieren, die sehenswert ist die Sehenswürdigkeiten zu tangieren und natürlich auch Straßen und Strecken zu finden, die vielleicht noch nie befahren wurden. Alpenpässe zu finden, das ist ganz schwierig. Aber in den Pyrenäen gelingt das immer wieder mal. Porte-Ballesse ist vor vielen Jahren eingeführt worden, das war lange Zeit nur ein Feldweg. Der wurde dann extra für die Tour de France asphaltiert und jetzt fährt man regelmäßig drüber. Also ich bin, finde das auch bewundernswert, solche Strecken und Straßen
1: zu finden äh, und sie dann zu präsentieren. Ja, und wer nach Frankreich mit dem Fahrrad gerne fährt, der muss als Geheimtipp mitnehmen, da wo die Tour letztes Jahr gefahren ist. Da sind die Straßen jetzt gut.
0: Genau so ist es. Genau, also es ist wirklich ein Segen teilweise, für, gerade für abgelegene Regionen in denen wenig Geld in die Hand genommen wird. Aber wenn die Tour de France vorbeikommt und die Straßen sind nicht in keinem guten Zustand,
1: dann gibt er, kommt da einfach mal eine neue Asphaltdecke drüber. Im Fernsehen schaut man nach den Quoten, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen schaut man nach den Quoten. Wer guckt zu? Weiß man das? Ja, es gab eine Untersuchung, die liegt jetzt ein paar Jahre zurück, aber ich habe keinen Zweifel,
0: dass das heute noch gilt. Wir wissen, dass vor allem unter der Woche, also werktags, 15, 16 Uhr, viele ältere Zuschauer dabei sind mit einem hohen Bildungshintergrund die viel Wert auf kulturelle Hintergrundinformationen Also, also gerade diese Sachen. Diese ja, und ja. letztendlich teilt sich der deutsche Fernsehmarkt, das muss man ja ehrlicherweise sagen, auch auf. Es gibt ja auch noch unsere Mitbewerber Eurosport. Die haben sehr viele rein Sportinteressierte, die bei ihnen einschalten. Das ist auch total in Ordnung. Wir versuchen beides. Wir versuchen, die Sportübertragung zu machen, aber auch die Kulturübertragung. Das unterscheidet uns ein bisschen von unseren Mitbewerber. Aber wir wissen, bei uns sind viele ältere Menschen dabei, die an kulturellen
1: Informationen sehr interessiert sind. Vor diesem Hintergrund wünschen wir uns, dass die Tour de France in diesem Jahr stattfindet, aber hoffentlich spätestens nächstes Jahr dann wieder Florian Nass um die Schönheiten dieses Landes und seine vielen kulturellen Ereignisse, Begegnungen, die Geschichte weiter zu erfahren und zu lernen. Das ist ja sehr vielfältig, ähnlich wie in Deutschland. Man könnte auch so eine Deutschland-Tour aufziehen, aber das wäre ein anderes Thema. Wüsste ich auch viele Strecken, die man fahren könnte. Wenn der letzte Tag naht, Champs-Élysées, das ist das Ziel der Radfahrer, das ist das Ziel dieses ganzen Trosses, der ein paar tausend, viertausend Leute vielleicht umfasst, die dann da alle nach Paris kommen. Was? Das ist unsere letzte Musik, die Schlussmusik aus dem Film, mit dem wir angefangen haben, Höldentour. Was geht dann in dem Reporter vor? Sagt er dann, endlich ist es vorbei oder schade? Die letzte Etappe ist ein
0: eigenes Rennen, weil es ist nicht mehr Frankreich, es ist Paris, das klingt unlogisch, aber es ist tatsächlich so. Wir sind dann in, einer in der Metropole. Vorbei ist es mit der Fahrt vorbei an Flüssen, verlassenen Bergregionen der Auvergne. Es ist auf einmal ein Höllenlärm. Alles ist bunt, alles ist voller Menschen. Früher bin ich nach dem Ende der Reportage sofort nach Hause gefahren. Die meisten Kollegen haben dann gesagt, wir gehen jetzt heute Abend noch schön gemeinsam essen. In Paris für mich war es vorbei. Ich bin dann nach Hause. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, einfach weil es zu anstrengend ist. Dann, warum soll man dann noch nach Frankfurt fahren? Nein, dann übernachtet man sinnvollerweise. Aber eigentlich war für mich das Thema durch. Und ähm, die Stimmung verwandelt sich total, wenn man dann am Morgen der letzten Etappe nach Paris eintaucht. Es ist wirklich und wahrlich das Ende. Die Zuschauer sind komplett anders gekleidet. Die Frauen kommen in Kleidern und hohen Schuhen, die Männer tragen plötzlich Jacketts am Streckenrand. Das hat man vorher bei der Tour de France nie gesehen, da saßen sie alle in Sandalen und Badelatschen. So und
1: verwandelt sie, diese, sich die Tour. Diese, diese Teufelchen die dann und die ganzen Leute, die bei den Bergetappen vor den Fahrern herfuchteln, wo man ganz verrückt wird, wo man denkt, wie können die da noch fahren, wenn diese Zuschauer die praktisch die Wege zustellen.
0: Die wahren Fans, die die Tour begleiten, sind nicht mehr in Paris. Die sind auf dem Heimweg. Es ist wie ein Eventpublikum, das dann kommt. Es sind Fanclubs, der Fahrer. das ist auch super. Es hat alles total seine Berechtigung. Aber ich habe ja auch früher als Storymacher Menschen begleitet. Ich habe mal zwei junge Damen aus Düsseldorf begleitet und habe einen Film über die gemacht. Die sind auch selten nach Paris gefahren. Die wollten genau das erleben, runterkommen, zu sich kommen, die Tour de France am Streckenrand begleiten. Das, was, glaube ich, man nur verstehen kann, wenn man die Tour de France wirklich mal vor Ort erlebt
1: hat. Champs-Élysées, die Schlussmusik aus dem Film Höllentour von Pepe Dankwart, Musik von Till Brönner. Doppelkopf in H2 Kultur war das mit Florian Nass, der deutschen Stimme der Tour de France, bei den Übertragungen im Fernsehen. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören.